0: Exclusivamente en Sisaco. Disponible en Play Store y App Store. O contacta a tu asesor
1: de seguros.
2: Radio 102.9, la estación más completa. Se escucha, se ve, se lee, se siente a tu estilo. La autoridad, el romo y la cabeza tres exes en la mesa que no te mientan ni te engañen escucha a los que saben el único programa con personas que han vivido del deporte rey escúchalo de lunes a viernes a la una de la tarde por 1029. síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol los ex del fútbol es por cortesía de lotería nacional de beneficencia y super selectos El único programa con especialistas en el tema Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga Esto es Los Ex del Fútbol
1: Hola, hola, muy buenas tardes Bienvenidos a Los Ex del Fútbol En este jueves 26 de noviembre Tenemos mucho que compartir con ustedes Ayer se disputaba la segunda fecha de esta fase número 2 en nuestro fútbol Vamos a estar platicando de los resultados que nos dejaban Y por supuesto del deporte internacional Manuel ¿Qué tal?
3: Mucho que compartir, mucho que lamentar, mucho que analizar también respecto a una jornada bastante bonita. Terminó siendo una jornada bastante ¿Cómo no bonita. Muchas gracias, señor productor. Está lloviendo ahí afuera.
1: No, son las lágrimas, son las lágrimas. Sí,
3: sí, sí, voy a dar paso al está siguiente panelista, clima, por favor. Está
4: todo oscuro. Un
1: mal día, un mal día. Voy
3: a dar paso al siguiente panelista.
1: Bueno, Lisandro, ¿cómo estás?
4: Este, no, qué lindo. Bueno, yo, mirá la sonrisa. No, no, ¿Cómo ha disfrutado, Lisandro?
1: Una qué barba, sonrisa doble, vengativa. Doble gane,
3: dice. Vengativa esa sonrisa. Ayer, qué,
1: qué día de resultado. Acá en el Madrid, ganadila. ¿Qué más podemos pedir?
4: Pero bueno, basta. Bonito, yo creo que hay partidos interesantes que valen la pena hacer un análisis y lo vamos a estar haciendo en sí. un momento.
1: Así es, y el profe que también tuvo día apretado ayer analizando los partidos en la parte del arbitraje. ¿Cómo está?
0: Claro que sí, hola linda Manuel Lisandro a los radioescuchas. Hoy vamos a saludar al, al productor, vea, que ha estado trabajando bastante para la nueva casa, a Juan Bolaños. Y a todos los radioescuchas, escuchas tenemos por ejemplo, para la cápsula arbitral un buen escenario, porque tuvimos dos partidos con un nivel bastante parecido y tenemos elementos de comparación del arbitraje, ¿verdad? Aspectos puntuales, ¿qué es lo que está fallando? O sea, el arbitraje en la jornada de ayer con esos dos partidos ha quedado desnudo, ¿qué es lo que le hace falta al arbitraje? Ahora, yo
1: le pregunto, si hablamos de la fase 2, ¿estuvo mejor el arbitraje de ayer o del fin de semana? Difícil. Vamos a ver, que es.
0: es que no, no, lo que pasa es que... Eh, lo que vemos es irregularidad, inconsistencias entre un partido y el otro en cuanto al trabajo arbitral y entre una jornada y otra específicamente.
1: Así es, bueno, vamos a estar analizando eso en la cápsula, tiene que estar muy pendiente, si tiene dudas o preguntas de cualquier tema del fútbol nacional, puede estar comunicándose con nosotros al WhatsApp 74709819 o a través de las redes sociales Los Ex del Fútbol. Vamos a empezar a platicar del de partido de Faz Firpo y yo quiero que Manuel empiece a compartirnos su opinión.
3: Bueno, como comenzamos platicando, mucho que lamentar, principalmente el resultado... <risa>
1: Y hay comentarios de hecho de este resultado, ya lo vamos a leer. El
3: resultado es un, un resultado que a mi juicio se lo lleva bien eh, Faz. Faz tiene el mayor volumen de, de juego durante el partido, tiene la mayor posesión de pelota durante el partido. No obstante sí quisiera resaltar que el equipo que Luis Ángel Firpo también tiene cierta llegada en los primeros minutos consigue eh, llegar al arco rival, eh, no, tal vez no pasa, debido a un buen volumen de fútbol sino más bien a llegadas puntuales, ¿no? eh, aparte de eso antes del segundo gol de FAS también Firpo tiene una ocasión eh, clara de gol. Más allá de eso, creo que sí debe, debe de, de hay hay, much, hay cosas que corregir en Firpo, eh, considero, y esto es una apreciación muy personal, considero que el equipo en media cancha tiene muy poca pierna cuando Francisco Escobar, que ahorita está fuera de, 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 de por lesión, eh, cuando Francisco Escobar no está en la cancha, eh, se, se siente muy solo el caso de Diego eh, Chavarría, es, un, es el único jugador de pierna fuerte de, en, en, en media cancha, y a Firpo, le cuesta un mundo recuperar la pelota, y más aún con un equipo como FAS, que eh, intenta eso, intenta tener la pelota
4: A mí, yo le decía a Manuel que en general creo que fue un mal partido a mí no me gustó ¿El eh, eh,
1: mal partido en general? En ¿O genera de parte no, de Firpo.
4: en general, okay. de los dos equipos, pero sí creo que FAS eh, fue justo ganador creo que fue en términos de malos el menos malo este primer gol viene de, de una jugada inteligente que se avivan y el otro equipo está
3: Marvin Aranda.
4: dormido ahí viendo y, y, y les cae ese gol, pero en términos generales no me gustó el partido pero sobre todo Firpo yo le decía a Manuel, antes del programa que yo veía Firpo partido sin orden sin idea eh, pelotazos eh, a ah, Apolo muy aislado, o sea, no sé, me sorprendió para lo negativo. Firpo, yo esperaba que a estas alturas el equipo este, hubiera mejorado en el juego que le habíamos visto en un principio. Es cierto que a lo mejor los resultados no lo habían acompañado, pero tenía al menos se veía una idea de juego. Este que de repente nos confundimos, porque acordémonos que Firpo tuvo un fin de semana, a media semana terminó el partido inconcluso del anterior y después otro partido sí. o sea y, 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 y tuvo tres victorias y entonces como que ya Firpo iba para adelante pero la jornada anterior, este, no esta, la anterior empató en su casa, no logró puntos no vimos ese partido pero por lo que vimos ayer a mí sinceramente me dejó sorprendido en, en el desorden que que Firpo se desenvolvió y al final yo creo que el triunfo fue justo para Faz.
1: Ok, profe, ¿qué opinión le da este partido?
0: Ayer mencionábamos que era un partido que podía mostrar eh, que tienen estos dos equipos, sin duda Firpo demostró que le falta mucho juego en conjunto, todavía se, se puede reflejar eso, ¿verdad? de que Firpo es, digamos es reciente nuevamente en primera división al Faz le faltó intensidad y, y además de eso voy a destacar que me parece que el engramillado de los carquisteños no estén mejor, en sus mejores condiciones, a pesar de que se pueda ver verdecito, el balón bota bastante de manera irregular y posiblemente eso dificulte el buen juego de los equipos, porque tenemos dos equipos, Faj y Firpo, Fajifirpo, que generalmente les gusta jugar a ras de piso, ¿verdad? Y lo que se pudo observar el día de ayer es que el terreno de juego dificultó esa característica de esos equipos.
1: Bueno, ahí estaba lo que sucedía en este partido. Y ojo, porque el único que le pegaba al resultado con todo y un marcador. Bien sabe, bien sabe. Fue el profe, él a, dijo.
4: Ahí venía todo agrandado,
0: Y a dos, <risa> a dos claramente, que la, sí. aquí lo veían en contra. Voy a Ah, acabar. bueno,
1: bueno, pero ahí le terminaba pegando. <risa> Qué bárbaro, profe, nos está dando clases hasta en eso. Ahí está, era el único. Los demás decían empate, pero buena victoria para Club Deportivo FAS. Teníamos el primer partido, le recordamos también que una comida puede ser la compra de su vida. Por compras de 20 dólares con todas sus tarjetas de crédito y débito BAC Credomatic, participas en la rifa de un apartamento en condominio al más información en www.vaccredomatic.com Tenemos información de última hora que hay que compartirla antes de pasar al próximo partido. Imagínense lo que está pasando. El velorio de Diego Armando Maradona ha sido suspendido. En estos momentos, por graves incidentes en la Casa Rosada, han tenido que retirar el féretro por seguridad. Por Dios. Tremendo bueno. lo que está pasando. Pero bueno, vamos a continuar ahora. Con un partido interesante. Era parte de lo que se esperaba, pero que también habla muy bien de Alianza por la cantidad de goles que está generando en esta apertura 2020. Alianza 4, Jocoro 1. Y bueno, aquí le pegaban los tres con la fichita. Ahí le faltaron
4: goles, profe. Claro pero a ver,
1: sí. Manuel, Don Isandro, ¿qué les pareció este, este duelo? Don
3: Isandro tuvo la oportunidad de estar en, en el estadio. Sí, yo
4: ¿Sí? fui a ver el juego y la verdad eh, a mí me pareció que es el mejor partido que Alianza. Ha desarrollado hasta el momento
1: Con Mario González en la portería Con
4: Mario, ya voy a hablar de todo eso Siento que el equipo es el que la gente quiere ver Obviamente le falta todavía un poco más Porque acordémonos que hay jugadores que todavía están en el proceso de recuperación Y volver a, a tener ese ritmo que, que, que lamentablemente se pierde con la enfermedad que tuvieron pero este fue un partido bastante bonito siento yo el primer tiempo el equipo jugó excelente porque también Hokoro quiso hacer una propuesta quiso jugar de tu a tu. Y, y, y bueno el primer tiempo estuvo bien entretenido comenzó el segundo, ellos anotan el gol se ponen a 2 a 1 tuvieron otra jugada que la muy que, bien atajada que Mario, la, de Mario. Y, y, y después inmediatamente viene Alianza y anota dos goles y ahí ya pues prácticamente se acabó el partido, pero lo de Alianza es, es interesante porque yo creo que ya el profesor ya, ya, ya se dio cuenta de lo que está funcionando y lo que no está funcionando, la alineación que sacó el día de ayer, me parece que es la más cercana a la, a la que va a presentar de ahora en adelante. Yo siento que Mario, ayer sí creo yo que ya se graduó como el portero titular de Alianza, porque cuando tuvo que intervenir en jugadas peligrosas, intervino y intervino bien. En el gol no tiene nada que ver, es más, él ya va en dirección al balón, pero, pero llegan y se lo... Eh, lo cambian de dirección y ya no puede reaccionar pero después inmediatamente en la siguiente jugada sí interviene y evita el empate entonces yo siento que ya con él tienen una garantía segura y seguro que va a ir creciendo porque es un jugador de 23 años que todavía no tiene tope a lo que puede llegar a dar y me alegro un montón y yo tengo que reconocerlo porque yo lo contraté como, como última opción porque no encontré quién claro. fuera el sustituto de, de Rafa. Jimmy, oh, no, okay. Perdón. Gana, de Perdón. Jimmy, ¿Sí? y busqué varias alternativas y las que busqué no estaban, y entonces contraté a Mario con dudas. Y, y lo quiero hacer público porque hoy yo quiero ser el primero en felicitarlo, porque se merece esa felicitación, por lo que está no solamente dándole al equipo, sino que demostrando que un equipo portero, con un buen equipo una buena defensa, muestra todas sus, sus cualidades que lamentablemente en un equipo chico donde no tiene esa calidad de defensores, por muy bueno que sea no se sé, no sé, luce sí. atrás yo siento que con la incorporación de Rudy Clavel y, y, y Henry hicieron una buena dupla, bien serio cuando... se complementaron muy bien y obviamente con los laterales yo siento que el lateral derecho Va a estar alternando entre Polaco y Tamaca, pero tiene seguridad. En la media, bueno, es la media con la que él ha venido jugando, con la diferencia de que este César ahora César Flores jugó un partidazo. El a, eso, a eso quería llegar.
3: Es, es eh, Creo que eh, el, el puesto de extremo por derecha es el puesto que eh, probablemente no tiene tan seguro Cortés, el, el resto de posiciones van a estar alternando, como bien dice, tienen sustitutos naturales en la posición como extremo derecho ha probado con Brian Tamacas, ha jugado con Quique Contreras que anota un gol pero ayer juega con un extremo como se dice extremo por el centro porque al final Toma diagonales hacia el centro, eh, César eh, Flores. Eh, es un jugador que tiene muy buena conducción. Y el primer tiempo, como bien lo, in bueno, lo interrumpí, pero creo que lo que iba a continuar diciendo es que el primer tiempo genera muchísimo de, por el
4: costado. Generó de derecho. una jugada, bueno, la del primer gol, la sí. del segundo. Y hay otra también que él entra por el medio y tira. Y el portero este, la saca córner. Entonces, ojalá. Él continuó así, yo siento que él no había encontrado esa confianza para mostrar. Cuando yo me fijé en él, que tenía 19 años en Luis Ángel Firpo, el partido de ayer ya mostró parte de lo que él le puede dar a, a Alianza, pero lo bueno es que ya recuperó aquí que también, entonces ya tiene alternativas. Sí. Este ahí eh, recuperó a Oscar Rodríguez, que es también Cierto, otro, también. excelente volante. Entonces de repente el equipo ya está armado. Y adelante siento yo. ¿Qué me gustó del partido de ayer? Que con Ponce el equipo tiene más dominio de balón. Entonces, tuvieron un primer tiempo donde controlaron el balón, pasaban dos, tres minutos, no perdían el balón jugando con jugadas y todo eso, pero también tiene la opción de Michel Mercado cuando quieran jugar más en profundidad. Entonces, este, yo siento que ayer el profesor ya se dio cuenta no solo lo que tiene, sino que las variables importantes que pueda tener, porque tú sabes que un equipo de 25 jugadores pues es bueno tener cubiertas todas tus posiciones con dos jugadores, pero siempre hay 17, 18 que son los que dominan esa plantilla y yo siento que él ya este, con el partido de ayer ya tiene un panorama bien claro de cómo él va a poder presentar a a alianza de ahora en adelante
3: una pregunta una pregunta perdón linda eh, si en algún momento nosotros nos hacíamos la, la cuestión o el cuestionamiento de quién debe jugar en la portería en, en, en este caso pues creo que, que mario nos está contestando y no es porque jimmy sea un mal portero no para nada sino que porque mario se ha ganado la continuidad ahora quiero hacer la misma pregunta en el puesto del central ¿Quién debería seguir jugando? ¿Rudy Clavel, que lo ha hecho muy bien cuando ha estado compartiendo posición con eh, Henry Romero, o Iván Mancía, que tiene mucha experiencia en el, en el puesto? ¿no?
4: Mira, yo siento que cuando tú tenés, vaya, al menos tenés que tener tres centrales de confianza, ¿verdad? O sea, cuatro es lo ideal. En el caso de Alianza, eh, Mario Jacobo, lamentablemente, hasta hace poco se incorporó porque primero tuvo un desgarro, después tuvo una enfermedad y, y ha perdido tres temporadas y todo, entonces contar con él siento yo que va a ser difícil para este torneo yo pienso que, que, que yo no me atrevería a, a, a decir que Rudy le ha quitado el puesto a, a Iván García pero pienso que ahorita <coughs> te lo voy a contestar de la misma forma que te contesté lo de Mario mientras Rudy no te dé motivo no tenés que cambiar claro. sobre todo en una posición tan sensible como es la de los centrales creo yo que Iván ha cometido muchos errores este, por los motivos que sean entonces no hay motivo ahorita para sentar a quien no los ha cometido es como en el lateral derecho siento que el polaco es un excelente eh, jugador y lateral derecho creo que es de los dos o tres mejores, claro. pero que está una gradita arriba para mí entonces eh, al, al tener todo tu equipo titular no tenés que especular y yo siento que a diferencia del partido de fans eh, Firpo, que tú ves un desorden, que ves este, que el equipo se te parte lo de Alianza ayer fue un partido bonito y contra un buen rival que quiso también jugarle igual pero que llegó un momento en que en que no podés por la diferencia en calidad de jugadores.
1: Y precisamente antes de ir a la pausa, profe, ¿qué le parece que está pasando con Jokoro? ¿Qué podemos decir? Ya hablamos de Alianza, ¿qué podemos decir de un Jokoro? Que se decía que iba a ser la sorpresa, que dejaba buenas sensaciones. Ahora es difícil también porque el rival era complicado ya de por sí, pero hemos visto que en las últimas fechas el panorama está un poco oscuro para Jokoro.
0: Vamos a ver, de hecho... Y no creo que esté tan oscuro en el sentido de que la propuesta de Jocoro fue interesante el día de ayer. Es de destacar que fue un equipo muy limpio, dejó jugar, trató de hacer su juego, su estrategia. Pienso que lo que le, fact le pasó factura principalmente al Jocoro es no estar acostumbrado a jugar en el estadio Cuscatlán, un estadio amplio y obviamente le le lo obligó a replegarse, se pudo ver, ¿verdad? Además de que sabía que tenía un rival enfrente que... Posiblemente, digamos, con mayor eh, rodaje. Y en ese sentido, eh, digamos, me, me atrevo a decir que Jocoro estará en la siguiente fase. Eh, y la clave de Jocoro pasará por los partidos que pueda, los puntos que pueda ganar en casa, principalmente.
4: Yo siento, perdón, que ayer. Yo cuando hablé con el profe Romero, voy a, a, a contar una incidencia. Yo me dijo a quién llevaba de portero. Y yo le dije, a Meme González, ya, ya, para mí que yo en esto hay que ser bien honesto, yo creo que uno puede reconocer las trayectorias de las personas, pero cuando uno siente que ya dio lo que tenía que dar, yo siento que ayer inclusive parte de los de tres de los cuatro goles, un buen portero pudo haber hecho un poquito más, yo siento que Meme ya el, el, el segundo goles de esas típicas salidas locas que él tiene que que, que deja la pelota ahí y, y, se la, y los otros dos goles en el segundo tiempo. Creo yo que, que en mejor condición física, un portero con un poquito más de, de envergadura, de estatura, pudo, pudo haberle llegado y, y haber evitado esos goles. Entonces yo siento que aquí, más allá del sentimentalismo, de la historia de Meme, si Ocoro quiere llegar a algo más grande, ya no se trata de alguien que... que, que que tenga experiencia, que haga perder tiempo, porque eso tiene él, jugar con los tiempos. Lo que necesita es un buen portero y eso siento yo que le va a hacer falta al Jocoro si es que no tiene una alternativa en la banca, como Alianza descubrió que ahora el que venía a ser banca es el que está siendo titular. Totalmente.
0: Y agregar ahí algo muy importante que me parece que el profesor Cortés había estudiado a Jocoro y ya se esperaba algo así que en los primeros 15 minutos, las primeras seis faltas fueron de alianza. Precisamente en esas zonas en las que tenés que cometer la falta para no permitirle al, al equipo adversario que te haga esos contragolpes que evidentemente, como se pudo observar en el minuto 30, esa descolgada de, del jugador de Jocoro realizó, ¿verdad? Que obligó a Henry a cometer una falta necesaria y que lo llevó a, a ganarse la tarjeta amarilla puntualmente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también es de destacar que de parte de Alianza habían estudiado bien al, al rival tomaron las precauciones del caso y se la pusieron todavía más difícil a Jocoro ¿verdad? puntualmente
1: Así es, bueno, interesante la jornada que nos dejaba el día de ayer, le recordamos también que este 30 de noviembre voy a aprovechar la noche de compras, confía en Super Selectos y obtiene el 20% de descuento al instante en el total de tu compra al presentar tu carnet, confía y pagar en efectivo. Super Selectos, cuidamos de ti siempre. Vamos a seguir con otro de los partidos que hablábamos ayer, Club Deportivo Águila, una... Un empate hubiera sido bueno y una victoria hubiera sido lo mejor y así fue. También con una gran actuación de Nico Muñoz que ya le habían empatado la cantidad de goles. Llevaba cinco. Anoche marca su sexto gol en el apertura 2020. Y números importantes también en el caso del defensa Ronald Rodríguez que disputaba anoche su partido número 100 en primera. Y todos con la camiseta de Club Deportivo Águila. El resultado sería victoria para los emplumados frente a Metapan en la casa de Metapan y decíamos que esa cancha no es fácil para Club Deportivo Águila
3: No, no es una cancha fácil para Águila es un gran resultado para mí es un es un es es el resultado que es el resultado de la jornada para un equipo No, para mí yo creo que si hay un equipo que saca lucro a, a, a la jornada ese equipo es Águila no solo porque históricamente le ha costado en esta cancha sino que también porque Metapan era muy fuerte como local, había venido siendo muy fuerte como local, como visitante era otra historia, pero ahora eh, llega Águila y le, le arrebata los tres puntos eh, como local. Aparte de eso, muy poca llegada por parte de Metapan, sí. cuando vemos eh, incluso el resumen de la jugada, vemos muy poca llegada por parte de, de, de Metapan, todo lo contrario en, en el caso de Águila, eh, desde, desde el principio del partido una posible falta de Barahona sobre sobre Nico Muñoz que pudo haber sido pitada como penal eh, yo creo que, que Águila hace lo correcto, hace, hace un muy buen partido, llega a jugar con también con un solo eh, jugador en punta como es Nico Muñoz y a la espalda de él, Gerson Mayen que tiene un muy buen partido también que tiene que le genera volumen de fútbol a Águila
4: no, yo creo que sí, estoy coincido 100% contigo, que si había un resultado importante era el, el que Águila sacó allí en Metapán quiero pensar que lo de Metapán no es el karma que les está empezando vale. <risa> por todos los líos en que se ha metido el presidente con, con los medios que han pasado más distraídos con eso quizás que en los futbolístico eh, creo que por lo que hemos visto en los resúmenes es bien pobre lo lo que ofreció Metapan y si le encuentran la fórmula de quitarle ese entusiasmo, esa presión que ellos normalmente están acostumbrados a ejercer ahí, yo siento que Metapan va a tener problemas porque ya afuera ya ya son cuatro partidos que ha jugado que no ha demostrado mayor cosa este bueno acordémonos que el último partido en el último suspiro por esa falta tonta de Edson logran el empate, si no llevaran dos derrotas en, eh, en, en una etapa donde hoy los puntos sí son importantes, entonces yo siento que si ha habido un, un, un equipo que perdió un montón, fue Metapan, y si hubo un equipo que ganó un montón fue Águila, porque anímicamente este resultado para Águila es una cosa y para Metapan es otra
3: es el resultado más representativo de la jornada para ambos equipos
1: y miren, ninguno de los tres le pegó el resultado bueno sorpresa, Ay, aunque Alicentro aunque le deseó suerte, dijo que por ahí Ay, sí, estaba la... Yo, yo, no, yo por Linda me
4: claro, yo, yo, yo dije yo. que iba a
0: ganar dos a uno Águila, por favor. Ay, es que cierto, no le apegué cierto, puntualmente al marcador es otra cosa. Ay, pero lo pues, hizo entonces, por quedar bien con la, Linda. Cómo no,
4: no, no, no Sí, los dos, oriente. los dos, los dos. De hecho,
0: Linda primero viene y Ajá. dice,
3: ninguno le pegó al resultado. <ríe> y luego...
1: Entonces, yo anoté mal, porque de hecho yo había anotado que ese marcador era de Manuel, pero ya me acordé que el que da Ah, él, exactamente el marcador es el profe, nada más, sí, sí, es el sí, más sí, atrevido ahí. para dar esos resultados. Bueno, eh, tenía que ser un partido importante, lo era para los dos. ¿Qué consideran que le hizo falta a Metapan en este partido para poder llevarse el resultado por lo menos un empate? Porque al final pues, la victoria fue por la mínima.
3: Eh, yo considero que eh, a donde gana el partido Águila es en media cancha. Eh, Águila juega con un 4-2-3-1, con un Gerson Mayen moviéndose a la espalda de, de Nico Muñoz. Eh, los dos del centro, en este caso para Águila, fueron Jean Maciel y también el caso de Wilson Rugama. Estos dos jugándose mano a mano con... Eh, Sosa y con eh, Suazo eh, yo creo que si algo le hace falta a Metapan en, ese, en este partido le hizo falta que uno de estos dos mirara hacia sus espaldas porque Nelson Mayen se metía a las espaldas de los, de, 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 de los contenciones y tanto Sosa como Suazo iban mano a mano con los dos contenciones de Águila, es decir en ese punto en el que para un central es difícil ir a marcar a un, a un enganche del equipo rival y ese punto también que para un contención es difícil mirar hacia atrás y regresar a marcar a Gerson Mayen que, que, que recibía muy solo en esa, en esa posición. Creo que ahí es donde le hizo falta a meta. Yo
4: siento que la mentalidad también del técnico puede estarle afectando, ¿verdad? Porque acordémonos que este, es una mentalidad bastante conservadora y le hemos visto cada vez que ha salido afuera que el equipo no es el mismo que en casa, o sea, no propone igual. Entonces, ¿qué pasa? Llega un águila, a lo mejor él también dijo, bueno, no importa es águila, no seamos más conservadores y están pagando el precio ese porque hay partidos que pudieron haber ganado con una actitud, una mentalidad distinta, pero los han terminado perdiendo o empatando por esa mentalidad tan conservadora que la vimos reflejada en ese resumen donde no aparece ni una llegada sí. de peligro de parte de Metapan.
1: Así es, vamos a hacer aún una pausa, ahora sí, y le contamos que ahora es más fácil comprar tus lotines. Puedes encontrarlos en los puntos de venta autorizados como Farmacias Camila, Farmacias Económicas, Farmacias Beethoven, Tiendas Galo, Gasolineras Texaco Mirador, Caribe Texaco Los Hongos, entre otros. Pausa y ya volvemos con los ex del fútbol.
2: los ex del fútbol regresamos sabemos que has esperado mucho para tener esta oportunidad a este espacio de tu 2020 se le llama felicidad por eso te presentamos Black Off Samix. viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre Para conocer solo las mejores promociones y descuentos jamás vistos en el año Jamás vistos en el año 12 estaciones de radio que durante todo el día compartiremos por nuestras redes sociales Historias, enlaces, likes y publicaciones especiales Nuestro alcance digital hasta la palma de tu mano Para no perderte ninguno de los detalles de dónde ir cuando aprovechar la inversión del año, solo las mejores marcas en el Black Off Samix 2020. En CISA Seguros sabemos que cada viaje, cada
1: ruta y cada kilómetro recorrido cuenta. Por eso creamos CISA Auto por Kilómetro, el primer y único seguro totalmente digital en El Salvador, hecho a
0: tu medida, al mejor precio. Un seguro inteligente en el que pagas con base en los
1: kilómetros que recorres. Porque para nosotros, tu bienestar lo es todo. Sisa Auto por Kilómetro. Adquiérelo exclusivamente en Sisa Co. Disponible en Play Store
0: y App Store. O contacta a tu asesor de seguros.
2: Los ex del fútbol
1: Continuamos con más, muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía, recuerden
3: Nunca discutan con una mujer, por favor <risa> Nunca le lleven la nunca, contraria Nunca van a tener la razón
1: las mujeres siempre salimos ganando así que bueno Les recordamos nuestro whatsapp 74 70 98 19 y vamos a seguir con el fútbol nacional vamos a avanzar con los partidos ya revisamos tres otro duelo interesante que se vivía sería entre municipal y y once deportivo eh, aquí sí ninguno le pegaba ¿O sí? ¿No? Ninguno. Pues casi, casi. Ninguno. Yo veo el profe, no voy a hacer que yo teníamos, le pegué también. Tienes
4: empate y al minuto 90 iban empatados. ¿Ya, ya está ¿sí? con miedo, lo Manuel digo. Manuel va ¿tale? a decir que diga linda.
1: <risa> ya <risa> <risa> que diga si le pegaron. No, ya está con miedo, no va el profe, nadie, ¿verdad? Bueno, ahí está la victoria de Municipal Limeño por la mínima, los tres puntos se quedan en casa.
4: La verdad que sí, un buen resultado por Municipal Limeño que ya lleva cuatro puntos compartiendo el primer lugar con Águila, ¿verdad? Este, pero también habla bien de, de Once Deportivo que aguantó hasta el final, ¿verdad? No sabemos cómo se. Minuto el,
1: 90 fue el gol.
4: No sabemos cómo, cómo se desarrolló el partido, porque pues no, no tuvimos la oportunidad de verlo. Pero si sabiendo ya cómo juega Limeño en su casa y todo eso, y lo que hemos visto del Once Deportivo, habrá sido un partido también bastante parejo, que al final, pues creo yo que. Eh, la localía pesa en que los jugadores estén ansiosos de buscar el gol ese al final, ¿verdad? Tú sí. como visita puedes estar satisfecho con el empate y ahí se han de ver descuidado y Limeño conseguir una victoria importantísima que, que le está dando un buen eh, rédito en estos primeros dos juegos porque logró un empate importantísimo en casa de, de, de Firpo y ahora viene a su casa y la hace valer y, y gana los tres puntos.
3: Así sí, es. definitivamente yo eh, no, y, y sí, Linda, tenía razón, la verdad, <risa> yo había pronosticado para esto que Once no Deportivo pues se quedaba con la victoria eh, no obstante, sí creo que, que también saca un resultado positivo eh, limeño, sumando cuatro puntos ya en, en, en dos jornadas creo que eso es lo lo, lo lo que tenemos a dónde tenemos que apuntar a la hora de, de, de analizar eh, algo bueno está haciendo limeño porque en este caso sí podemos hablar de una racha no eh, Sí. terminó bien la, la primera ronda, goleando
4: a, Jokoro. goleando a
3: Jokoro, terminó muy bien la primera ronda con ese 4 por 0 luego va y empata con, uh -huh. eh, con Firpo y ahora ganan, ya son tres que partidos. Había
4: perdido también, acordate, este con Firpo 1-0, con un jugador menos a los 10 minutos. Con un jugador
3: menos y eh, agónico ese partido uh -huh. en aquella cancha muy fangosa, eh, un gol de Lisandro Claro de, de parte de Firpo, eh, un gol en aproximadamente cuatro, sí, un gol en cuatro partidos ha recibido uh -huh. y eh, se nota que es un equipo duro que ha encontrado en Ancheta eh, probablemente un entrenador que entiende que el equipo debe defender bien y que en algún momento y vaya momento para aparecer en este caso eh, por parte de eh, Jason, si no me equivoco es quien anota el gol, no hemos tenido eh, exactamente, sí. Jason, Quiñones. Jason Quiñones es quien anota el gol en extremis y se queda con esa
0: con esa victoria importante para Limeño.
1: Así es, profe, ¿qué conclusiones de este partido?
0: Bien, en ese sentido lo que parece que en este grupo será Santa Tecla, Chalatenango y Firpo posiblemente quienes estén peleando la cuarta plaza para la siguiente ronda.
4: Bueno.
0: En ese es. Todo, todo ah. viendo Manuel. Sí. <ríe> Entonces, qué digamos, este ya Limeño prácticamente comparte el primer lugar con Facer en este caso, con cuatro puntos y en el caso de Once Deportivo, que ya demostró que en su casa va a ser difícil, es un equipo que ya está compactado, conjuntado, y obviamente va a dar la pelea de estar ahí entre los primeros tres, y la cuarta plaza será la que disputen en este grupo,
1: los otros tres equipos. Bueno, interesante lo que se viene, así que como lo hemos dicho muchas veces, aquí no se puede dejar pasar nada, tienen que darlo todo en los partidos, ya este fin de semana se viene más actividad, una agenda bastante apretada para los dos equipos de la primera división. Eh, vamos a la parte de los genios de la tribuna.
2: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna es gracias a Bacredomatic.
1: Bueno, revisamos qué nos dicen nuestros genios a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Si no nos ha descrito, puede hacerle ahorita al 74 70 98 19 nos dice por acá Pablo Ernesto, estos jugadores de mi Firpito no me entendieron, era al revés el marcador, ni modo de hacer el fútbol era quien nos decía precisamente ayer que Firpo ganaba 0 por 2 pero dice ah, que bueno. le entendieron mal los jugadores
4: y bien mal, entendieron al revés no, entendieron súper
1: bien pero al revés, bueno tenemos también aquí dice es una pregunta para don Lisandro, dice buenas tardes, saludos para todos, mi nombre es Antonio tengo una pregunta para el Presi, quisiera saber qué ha pasado con Mario Jacobo
4: eh, hola Antonio, Mario Jacobo tuvo un desgarro en muscular que lo primero lo marginó mucho tiempo y ya cuando este estaba volviendo fue que fue uno de los que salió con COVID-19, entonces ahí también estuvo, eh, entonces es, ha pasado casi dos meses fuera de los terrenos de juego, entonces por eso que a él ahorita le va a costar ponerse a tono con el resto de sus compañeros.
1: Bueno, ahí está, tenemos más comentarios, ahí estaba la respuesta para Antonio. Nos dice también, alias de San Miguel, que nunca se pierde el programa. Hola, buenas tardes, buen gane de Águila y a seguir trabajando por mejores resultados. Se nos viene Alianza, están ansiosos esperando este partidazo que se viene el fin de semana. El cachorrón.
3: Pasemos al siguiente, por favor. El cachorrón,
1: ay, ya lo vio. Ya
3: lo a leer. Un
1: saludo a todos, pero en especial a Manuelito. ¿Qué dice bueno. ahí? Dos a Dos, bueno, o sea, bueno como le toca la herida, va a sin trabajo, no, pues? que, no.
3: <risa> bueno, escucha, escucha. Eh, reunión Miguel, de, reunión después, Miguel
1: dice Manuel. <risa> bueno, tenemos más por acá en las redes sociales. Dicen Miguel, dice: Comparto su opinión eh, de lo de Don Lisandro. Un tuit donde decía que. Era el mejor partido hasta ahorita de Alianza y dice Miguel, comparto su opinión y solo le agrego lo que usted refutó en Twitter hace poco. No habíamos visto jugar a Mardin junto con Ponce, hoy se vio un Monterrosa diferente. Un equipo con mejor volumen de juego, llegando por las bandas y con una zona media con ideas. En serio, el mejor juego. Parece que muchos coinciden, ¿no? Que este partido ha sido el mejor de Alianza. Charlie dice, queremos ver esa sonrisa de Linda Cruz por el gane de Club Deportivo Águila. Bueno, está permanente ahorita, pero hay que esperar el fin, porque eso sí. Justo y necesario, es una
3: excelente victoria de Águila, sí, de verdad total. que justo y necesario para Victoria. Tienen que preparar
1: mucho para este fin de semana. También Eder Esquivel nos dice, desde que se rumora que hasta el arbitraje llega por y no méritos, es válido imaginarse cualquier cosa en este fútbol. Eder nos dice también, a pesar de la victoria, el árbitro se fue abuchado por el público alvo al medio tiempo. En la grada se le tilda de antialiancista aliancista Bueno, parte de lo que sucedía el día de ayer. Antonio dice, don Lisandro, me gustó la actitud de Super Mario, molesto por el gol de coro y el domingo a Jimmy no le importó. Ahí es lo que nos decía, parte de la actitud, las personas analizan mucho no las reacciones de las personas luego de lo que viven en los diferentes partidos también nos dice Mauricio Espinosa, las 3G para Alianza, ganó, gustó y goleó, parte de lo que nos comparten, muchísimas gracias a los genios de la tribuna por compartir el cachorro le mando un abrazo Manuel, bueno, ahí está, no gracias, he recibido genios. por hoy gracias
2: el fútbol, solo expertos lo manejan conoce la opinión de los genios de la tribuna los genios de la tribuna fue gracias a Back Credomatic.
1: Una comida puede ser la compra de tu vida. Por compras de 20 dólares con todas sus tarjetas de crédito y débito Back Credomatic, participas en la rifa de un apartamento en Condominio Altea. Más información en www.backcredomatic.com. Y bueno, ahí nos estaban tocando el tema de la parte del arbitraje, así que no los vamos a hacer esperar más y vamos a pasar a la cápsula arbitral.
2: Ni roja ni amarilla Es lo que él me diga La cápsula arbitral La cápsula arbitral es gracias a CISA
1: A ver, profe, cuéntenos un poquito Sobre lo que se vivió ayer En el arbitraje de esta segunda jornada Fase 2
2: Bien,
0: tuvimos dos partidos que, como decíamos al inicio Dan elementos para hacer una comparación De qué está pasando con el arbitraje Tuvimos el FAFIR Por el cual fue dirigido por Jaime Herrera en términos generales muy buen partido, eh, los errores, los normales de un partido no tuvo mayor incidencia en el desarrollo del partido del encuentro. Tal vez hay un poquito de, en el tema de ubicación, desplazamiento y ahí vamos a, vamos a responsabilizar a los que designan, ¿verdad? Porque es el árbitro que venía bien, lo hacen descansar una fecha y, y, y no solo descansar una fecha, ¿verdad? Sino que en la jornada no fue a, a segunda división y todos esos elementos que muchas veces te pueden hacer perder ritmo o confianza, ¿verdad? Y, pero a pesar de eso hizo un muy buen trabajo, la aplicación de la, los aspectos disciplinarios fueron muy buenos. es de destacar lo que decía Lisandro al inicio, esa jugada del minuto 21, en la cual Faja anota un gol. De, eso se requiere mucha atención del árbitro, porque no es solo que el equipo quiera reanudar inmediatamente, verdad que sea rápida la situación, sino que el árbitro se percate de esa situación para que la avale ya que de lo contrario, eh, implicaría que el árbitro puede hacer retroceder la jugada porque él no se percató si la reanudación fue correcta, entonces es de destacar ese aspecto. De igual forma, verdad corrigiendo verdad en el sentido de que yo en las redes había mencionado que al minuto 37 se le da una jugada bastante similar a Firpo, pero ya revisando el video detalladamente, eh, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Aquí el, el árbitro ya había decidido dar una tarjeta amarilla, y una vez ya el árbitro inició el protocolo de amonestación, ya no, puede, eh, ya no puede permitir que la jugada finalice puntualmente, ¿verdad? Eso nos hace ver que, en términos generales, este árbitro hizo buen partido, buen control, la parte disciplinaria, las decisiones técnicas en general, ¿verdad? Dio una tarjeta roja por una entrada... Eh, con uso de fuerza excesiva, sí, Denilson Rosales se pasó en eso sobre Brian Lennard. Que esta la podemos marcar y comparar con aquella roja del Metapan eh, Faz, precisamente de la primera jornada. ¿Y por qué insisto siempre en esa jugada? Porque ese es un punto de inflexión y de comparación. Porque esa la dieron como buena, entonces las demás que tengan ese mismo nivel o mayor nivel de uso de fuerza, tiene que ser definitivamente tarjeta roja. ¿Y por qué vamos a mencionar eso? Porque posteriormente en el Alianza Jocoro, a pesar de que, vamos a salvar esto, de que el arbitraje no tuvo mayor incidencia en el partido, se desarrolló de buena manera, lo que podemos entender aquí es que no hubo lectura de, lo, lectura de juego, es el concepto que se utiliza a nivel del el vocabulario lenguaje técnico dentro del arbitraje, que es entender lo que está pasando. Por ejemplo, ¿qué puede llegar a hacer a que un equipo sea acreedor posterior de tarjetas amarillas o de situaciones que el jugador y el equipo pueden entender que están bien eh, puntualmente. Alianza, decíamos en la parte del análisis del partido, fue el que cometió seis, las primeras seis faltas definitivamente en los primeros 15 minutos del partido. Alianza puede ser una estrategia y que es válida, sí es válida, en la medida que haya un árbitro que se la permita. Posteriormente, eso puede hacer creer a los jugadores que ese tipo de situaciones están permitidas y te puede hacer caer en el error de ganarte tarjetas amarillas porque no sentís la presencia del árbitro puntualmente. Y es aquí donde el árbitro no tiene que, valga la redundancia, arbitrar solo el juego, sino también para los jugadores, que los jugadores entiendan que hay, hay, hay una autoridad que tiene presencia, tiene control, se está dando cuenta de las cosas. No sucedió en ese partido. ¿Por qué? posteriormente de los 15 minutos ya se volvió un partido un poco más parejo ya el, el Jokoro empezó a, a meter piernas, cometió un par de faltas en el primer tiempo, 7 puntualmente de, del minuto 15 en adelante y eso hizo acreedor por ejemplo a alianza de tres tarjetas amarillas puntualmente en el primer tiempo, en tres situaciones una, una simulación digamos de blanco que la vamos a dar por válida en cuanto al árbitro además de que es el que está ahí dirigiendo pero no hubo coherencia en la situación del minuto 55 ya en el segundo tiempo. O 51 puntualmente cuando el jugador de Hokoro eh, hace una, una exageración del contacto que se genera con Mario. Si ponemos en la balanza la situación o debió amonestar las dos o ninguna de las dos puntualmente. Entonces no hay un equilibrio en esas situaciones. Y más allá de las otras situaciones que pudieron suceder en el partido. Es que al minuto 90 se da una situación de patada como la vimos en el partido eh, Firpo contra Municipal Dimeño, el jugador número 9, me parece que fue de, de Firpo el que salió expulsado, el número 10 no recuerdo puntualmente.
3: Barahona, eh, Barahona fue el, el,
0: el expulsado de Firpo, ¿no? El, el expulsado de Pero Firpo. Hace, hace, un, hace pase, como dos jornadas. Barahona, sí, Barahona, una Barahona. tarjeta roja con una patada similar a esta, casi idénticas, calcadas. Entonces aquí el árbitro... Apenas se, se, se sanciona y la sanciona a favor de Okoro puntualmente Porque antes hay una circunstancia que me parece que es la que observa Y si es la anterior la que sancionó le pone mayor agravante a la que la siguiente jugada es una patada Con uso de fuerza excesiva y que va directamente al jugador Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es la lectura más allá de centrarnos en que si el árbitro hizo buen o mal trabajo porque lo importante es que no incidió en el resultado del partido no determinó el resultado, un 4 a 1 que no puede excusársele al árbitro ya que en todo en todo caso como mencionaba el aficionado, debería de ser Alianza que en todo caso debió haber salido inquieto por la labor del árbitro lo que estamos viendo es que los árbitros vamos a ver pareciera que no están teniendo un entendimiento del juego, no están preparando el juego y a mí la lectura que me da eso es que Quizás están más pendientes de la evaluación a quién responden en relación a términos de designaciones que al juego mismo. Y vamos, este es un árbitro internacional que por su rodaje, por su experiencia, ya debería de quitarse eso, ¿verdad? De que aquí ya va contando más el prestigio del árbitro en el fútbol nacional, más allá de quedar bien con los jefes. O sea, el día de mañana o el día después del partido, como ha sucedido de ayer para ahora, estamos hablando del árbitro del partido, no estamos hablando de los jefes, que, que, que quiénes son los que lo designan, si están haciendo bien o mal o no. Entonces el árbitro debe de enfocarse en dirigir el partido de la mejor forma. Pero el, el problema aquí, además de eso, como decíamos, de fondo es que, claro, no te designan por, por rendimiento de partido, te genera dudas. Pues entonces ya no sabes a, a, a qué, cuáles objetivos te tenés que plantear en el partido. Elementos clave. Las primeras seis jornadas, decíamos. El árbitro más regular, Jaime Herrera. En la siguiente jornada descansa y uno de los árbitros que más había fallado en la primera fase, Iván Barton, va designado en la segunda fase, es Sonsonate metapán Hace un buen partido Iván Barton y ahora descansa. Entonces no hay esa consistencia, esa idea de que se está premiando al que mejor trabajo está haciendo. Lo veíamos, por ejemplo, hagamos la analogía en términos de un equipo de fútbol. Alianza decíamos, no había encontrado el 11 titular el entrenador el día de ayer lo encontró y, y la lógica dice este equipo es el que debería repetir el fin de semana porque están haciendo bien las cosas el arbitraje se debe manejar de la misma forma los que mejores están rindiendo los que mejor trabajo están haciendo esos son los que deben de ir designados ¿por qué? porque eso le ayuda al mismo atleta el árbitro es un atleta, la confianza, la seguridad de que estás haciendo bien las cosas eso tenés que seguir haciendo de lo contrario pues seguiremos viendo arbitrajes irregulares en una misma fecha en el mismo partido así inconsistencia que al final no es responsabilidad de los árbitros puntualmente decíamos del árbitro en turno porque es su prestigio el que está en juego pero es más allá de eso es la gente que dirige que designa puntualmente los que deben de tomar en cuenta estos elementos porque si no le restan al fútbol de primera división definitivamente o sea Alguien dirá, ¿es que los árbitros no son los que juegan? Bueno, pero es que a los que pero dirigen el a los que dirigen el arbitraje los vamos a mandar a leer, como dijimos, el prefacio de las reglas de juego, que ahí dice, los tres actores principales y fundamentales en un partido son árbitros, entrenadores y jugadores puntualmente, porque son los encargados de que se cumplan los principios, la filosofía y el espíritu del juego puntualmente
1: bueno, interesante, yo creo que a todos nos tenía bien clavados, el profe, todos estamos así perdidos, dormidos, me meter, analizando y no, yo creo que a todos nos pone a reflexionar eso precisamente porque si alguien está haciendo las cosas bien, merece que le den más y eso significa un buen control en los juegos significa también una buena dinámica, que es lo que nosotros queremos en nuestro fútbol, así que ojalá eso se tome en cuenta.
0: Y, y vamos a agregar esto, que no estamos hablando aquí desde la pasión y la emoción que nos genera el fútbol porque a to, eh, todos los que estamos aquí eso genera, estamos hablando desde la de, 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 Perspectiva de datos objetivos.
1: De ser Arbitros, justos y de comentar árbitros menos que errores. han
0: cometido errores puntuales que no merecen premio están arbitrando y, a la inversa, árbitros que salen bien de una jornada descansan. Entonces, uno dice Entre qué ventre, lógica ser, es la que sí. están aplicando. Obviamente, no es el tema de rendimiento puntualmente.
1: Ojalá nos estén escuchando y nos hagan caso en esto. Aquí estuvo <risa> la cápsula Lentita, arbitral.
4: Ha venido bien con las pilas puestas, <risa> con el ganes, sí. <risa>
2: La cápsula
1: arbitral fue gracias a Cisa. Sisa Auto por Kilómetro, el seguro que pagas con base a los kilómetros que recorres, adquiérelo exclusivamente en Cisa Go, disponible en Play Store y App Store o contacta a tu asesor de seguros. Ya tenemos los últimos minutos, vamos a revisar. Eh, antes de los últimos dos partidos, vamos a pasar a las picaditas, a revisar qué ha sucedido en el ámbito internacional.
2: El resumen de las noticias más importantes a nivel mundial. Las picaditas. Las picaditas es por cortesía de Lotería Nacional de Beneficencia.
1: Y en esta ocasión empezamos a hablar de Arturo Vidal que la está pasando mal y le tira un mensaje al árbitro. Le dice, tienes ahí el bar para mirar y nada. Arturo Vidal sigue su particular pesadilla contra el Real Madrid. Ya no solo por las derrotas, sino porque su carácter lo ha llevado ya a ser dos veces expulsado ante los de blanco. Ante el Inter, el chileno se calentó tanto al no señalar el árbitro Anthony Taylor, penalti sobre el de Varane, que vio doble a María en apenas 10 segundos. El silbante muy cerca de la jugada lo vio tan claro que ni siquiera quiso acudir al video arbitraje. Por otra parte, el calvario de Maradona en Barcelona. El fichaje de Diego Armando Maradona por el Barcelona fue una operación récord en aquel momento. El club azulgrana pagó en 1982, poco antes de que comenzara el Mundial de España, 1.200 millones de pesetas, equivalente a 7.2 millones de euros, una cifra impensable en aquel momento. Fue una gran apuesta de José Luis Núñez, que tuvo que luchar contra todo un país que no quería la marcha de su gran estrella. La AFA puso todo tipo de impedimentos para que se concretara la operación, pero al final no logró su objetivo.
2: Las picaditas fue por cortesía de Lotería Nacional de Beneficencia.
1: Compra tu lotín dinero en un 2x3 y descubre lo fácil que es ganar raspando la zona de juego y descubriendo dos figuras iguales en la misma línea. Y además tienes una oportunidad extra con el bono, la cual raspas y te ganas la cantidad indicada por solo un dólar. Ahora sí, vamos a aprovechar los últimos minutos para revisar los últimos dos encuentros que tenemos pendientes. Y de hecho hablamos de el único empate sin goles que se registró el día de ayer entre Chalatenango y Santa Tecla. ¿Qué nos dice este resultado de esos dos equipos?
3: Bueno, es un, el resultado en, en, en Chalate creo que habla muy bien de Santa Tecla no quiero opinar a, a, a ver, mi opinión de, de que el empate es bueno para Santa Tecla, no solo tiene que ver con el resultado como tal, sino también el juego, sí. con el juego en sí Santa Tecla tiene un muy buen partido eh, al ver también el resumen, si hablamos del resumen de, de, Águila, de Metapan Águila en, en el que Águila se impone en, en cuanto a cantidades de ocasiones de gol pues tenemos que decir lo mismo de el Chalate Santa Tecla el equipo visitante, el equipo tecleño tiene un gran partido allá en, en Chalate, tiene muchas ocasiones de gol, tiene una gran participación por parte de, de jugadores que han sido claves en el, en el equipo como es también el caso de eh, en media cancha eh, Rodrigo Rivera, se ve que tiene una muy buena recuperación y su transición al ataque está siendo muy limpia, eh, está teniendo una, eh, un, un volumen de juego desde hace muchas jornadas Santa Tecla que es digno de admirar, contrario a lo que yo personalmente he venido defendiendo de Chalate, Creo que no, no fue un buen partido de Chalatenango, como local tenía que haber sacado los tres puntos.
1: Y era el único que no le pegaba, Manuel. Y era el único partido en que se puso en contra de Don ¿ya ves? ¿eh? Por eso bueno, le pasa.
3: me fue mal. Ya ves cómo, <risa> lo... cómo me están tratando ahora, por Dios. No, cómo va a creer todo. No, no,
1: no, no. El día que, que jueguen los equipos sí vamos a hablar. Pero bueno, bueno eh, interesante lo que pasaba. Don Lisandro, ¿qué le pareció este partido? Yo
4: lo que siento es que van a seguir entrando de choto los aficionados en Chalate. Ay, <risa> porque si van a seguir con la, sí. con la filosofía de, de que juegan mal y entonces los van a dejar entrar, porque yo estoy de acuerdo, yo siento que, yo bueno, yo ya lo dije hace dos, tres jornadas, que para mí el Chalate está siendo una decepción. Para lo que pensamos que podía ser Chalatenango. Para los jugadores
1: que tiene también. Y los
4: jugadores que tiene. Si es que no quisiera hablar mucho, yo le tengo mucho cariño a don Ramón, pero no sé, algo está pasando que Chalatenango pues no está funcionando como yo pienso que la Junta Directiva esperaba. Y ya es una lástima porque es una junta directiva que vino, se hizo cargo de un equipo con deudas los puso al día, este, hizo inversiones que el técnico les pidió para sí. supuestamente tener un equipo competitivo y que no lo estén logrando, pues ojalá que no los vaya a desanimar, porque eh, gente así son los que necesitan esos equipos, gente que esté dispuesta a invertir en un equipo de una... Cabecera departamental, bien importante, ¿verdad? Y por lo de Santa Tecla, yo me uno también a la felicitación de Manuel. Yo creo que, que y, y no quiero ser repetitivo, pero desde que este, Jaime, Medina. Jaime Medina se hizo cargo del equipo, es una dinámica totalmente distinta. Creo que lo de Rodrigo Rivera está siendo extraordinario. Eh, en el principio
1: ha sido sí, pieza clave para Santa Tecla Es importantísimo
4: lo que él está dando Y eso que está él únicamente como figura Y él ha asumido esa responsabilidad Y, y, y es el, la bujía, el motor En todo sentido de lo que eh, Santa Tecla está haciendo Aquí quiero felicitar a Rodrigo Porque está demostrando lo que el jugador que es Y porque en un momento yo lo llevé a la alianza ¿verdad?
1: Bueno, ahí está. Profe, ¿qué le parece el partido?
4: Me parece que Santa
0: Tecla todavía tiene mucho margen de crecimiento. Primero porque hubo un cambio, ¿verdad?, de entrenador, que eso, digamos, en cierta manera genera un espacio para que el equipo se pueda reacomodar. De ahí el otro aspecto a tomar en cuenta es que es un equipo joven y ahora con un entrenador joven eh, habrá que darle oportunidad para que desarrolle completamente esa propuesta. Será muy interesante lo que pueda presentar ya el fin de semana que juegan de local, ya que han tenido dos partidos de visita. Y a, aún eso le da todavía el margen, ¿verdad? Para que Santa Tecla todavía pueda aspirar en, en esta segunda fase a estar ahí metiéndose entre los cuatro. De parte de Chalatenango, pues bueno, deja puntualmente dudas, a pesar de que le jugó un buen partido a Faz puntualmente. No fue un partido atractivo, pero en términos de lo que Chalatenango presentó contra Faz y lo que Faz venía haciendo, dejó una leve impresión positiva a Chalatenango, pero ahora de local prácticamente han vuelto a hacer lo, que, lo irregular que fueron en la primera fase.
1: Bueno, vamos a revisar también el último partido del de día de ayer para completar ya la jornada y en este falló, profe. Aquí sí falló y aquí sí le pegaron ustedes <risa> dos, los dos, tanto Manuel como Lisandro dijeron empate, el profe dijo que ganaba Sonsonate, no se le dan las cosas y el resultado termina en empate dos por dos Sonsonate Martín.
3: Mira, podemos decir, eh, apelar a que eh, el, el factor determinante en este partido es el ímpetu, las ganas de, de Marte. Y yo quiero, quiero, quiero reafirmar esa, esa noción. Sin embargo, quiero irme del otro lado. Un partido que tenés 2-0, un partido que tenés un jugador menos, un partido que está jugando como local, en la situación de la cual viene Sonsonate, no podés dejar ir los tres puntos así como los deja ir Sonsonate, eh, quiero, quiero, quiero expresarme de esa forma porque no podés permitir que un equipo con uno menos eh, venga bien. y a base de ímpetu y a base de pelota parada y a base de un gol eh, ya para terminar también en el que la pelota rebotaba para todos lados pues no, no puedes permitirte que, que alguien venga y te robe eh, esos puntos lo hable lo que hace Marte, un equipo que como bien mencionábamos fuera del aire no tiene nada que perder, es un equipo que está, tiene mucho que demostrar mucho que mostrarse también en vitrina porque son jugadores que vienen de segunda división y tienen la oportunidad de poder consagrarse en primera, eh, no tiene nada que perder y a base de ímpetu consigue el empate
1: Así es, bueno, ya tenemos que irnos pero rapidito Don Lisandro, ¿qué le pareció en Yo pocas palabras? Yo lo que siento es
4: que si bien hubo un empate pero para mí hubo un equipo ganador que fue Marte y uno sí. perdedor que fue Sonsunante. Bueno, Sonsonate en los últimos dos partidos deja ir cuatro puntos en el último minuto de juego.
1: Sigue dejando buenas sensaciones Marte. Profe, para irnos, su opinión.
0: Bien, ojalá que, que el Atlético Marte siga mostrando esta idea de juego abierto, atractivo, ¿Verdad? Para el ojo del aficionado, ya que esos partidos, los partidos en los que está Marte, digamos, uno empieza y lo quiere ver hasta el final.
1: ¿Sí?
0: Interesante lo que pueda presentar el fin de semana.
1: Interesante, de hecho, de eso vamos a estar platicando el día de mañana, la jornada número 3 de esta fase Se viene el y sábado la, y, y la, y la domingo. alianza también. Uh. Se bueno, va a poner seria la cosa A ver, ya vamos a hablar Manuel Muchísimas gracias a los que han estado pendientes Ven a Super Selectos y encuentra Una gran variedad de canastas gourmet Para compartir con los tuyos desde 29.99 y si lo deseas Puedes ordenar tu canasta en Super Selectus App o en Super Nos vamos, nos escuchamos mañana a la una De la tarde para revisar lo que se viene El fin de semana, que tenga feliz Día y que la pase bien, somos los Sex del Fútbol
2: esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Lotería Nacional de Beneficencia y Super
4: Selectos. Radio 102.9